0: C'est la 67e de Déclic et il est 9h du matin dimanche. Hier, c'était l'été indien, lunettes de soleil, transat et lecture, ce qui est l'un de mes sports favoris et vous allez comprendre pourquoi. Je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de Toutac du groupe Kéa, qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit Déclic, ce moment où tout bascule. Pour cette rentrée, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir dans le fauteuil, à côté de moi, Guillaume Martin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu as fini 10 dixième du Tour de France 2023 et e du 2021. Et ton parcours de cycliste professionnel te fait passer par toutes les routes de France, d'Europe et d'Asie, comme tu viens de me le dire, où tu collectionnes les places de vainqueur ou d'honneur au sein de ta formation Cofilis. Dans les années qui précèdent ton passage en professionnel en 2016, tu as dû faire face à la difficulté de mener des études supérieures, un master en philosophie, et de s'entraîner au plus haut niveau amateur. Ces études te donnent le goût de l'écriture et tu publies ton premier livre, remarqué, Socrate vélo, puis deux autres. Ton équipe a eu la gentillesse de me faire parvenir vendredi le 1er, d'où ma lecture du samedi, mais avec 220 pages. Je n'ai pas eu le temps de finir pour ce matin et j'espère que tu m'en voudras pas. J'ai une première question à te poser. Est-ce que tu es satisfait parfois, toi, Guillaume Martin Alors je te dis ça parce que, en lisant ton livre, j'ai compris que tu étais un compétiteur. Et un compétiteur n'est jamais satisfait, non Je suis satisfait euh, de manière générale, parce que je suis content, heureux de, de,
1: de ma vie. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, euh, peut-être du fait que je suis compétiteur, peut-être que c'est le propre des compétiteurs, un sentiment de euh, toujours d'inachèvement in, ou toujours le sentiment que, que je pourrais en faire plus. C'est le cas parfois même après des, des victoires où on pourrait penser que je suis dans une oui, satisfaction même. pleine et entière. Et puis finalement, je, je me dis que j'aurais pu gagner mieux avec plus d'avance ou avec, je ne sais pas, d'une manière euh, différente. En tout cas, moi, ce qui me, me porte, j'ai l'impression, au-delà des résultats bruts, objectifs, c'est plutôt une quête de, de performance, de perfection, d'optimisation. Et je euh, pense que c'est pour ça que je ne suis jamais entièrement satisfait. C'est peut-être une... Une sécurité aussi, parce que si euh, on se fixe un objectif, euh, même s'il est élevé, mais qu'on arrive à l'atteindre et que cet objectif représentait tout pour vous, une fois qu'on l'a atteint, qu'est-ce qui se passe La dépression, on n'a plus rien. Ouais. Je pense que le, 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 le désir est l'essence même de l'homme, ce n'est pas, pas de moi, c'est de Spinoza. Je pense qu'il euh, faut toujours euh, être dans une euh, quête d'autre
0: chose, de plus, et que c'est ça qui nous tient, en fait. Ça veut dire que, dans certains cas, tu te refais la course dans le détail et que tu as ce souci du détail en permanence Oui, et ça peut être un supplice aussi. En tant que philosophe,
1: je suis assez proche de la philosophie de, de Nietzsche, qui est le philosophe du surhumain, qui est le philosophe qui, qui a critiqué le, le, le ressentiment et les hommes du ressentiment. Et en même temps, moi, je me rends compte que je suis tout le temps dans le ressentiment après les courses, par exemple. Surtout après les courses, évidemment, qui se sont mal passées. Je me dis que euh, comment j'aurais pu agir pour que le résultat soit différent ou euh, comment le monde aurait-il pu être autre C'est une sensation que je sais hum, vaine, inutile. Et néanmoins, je n'arrive pas à m'en garder, à m'empêcher de, de raisonner comme ça. Et parfois, le, le soir après les courses, il euh, faut vraiment que je fasse un effort sur moi-même pour euh, évacuer
0: un peu toutes ces pensées négatives et, et réussir à m'endormir. <rire> Écoute, sans, sans attendre, je voulais te poser la question traditionnelle, c'est quoi ton déclic Quel est le moment qui, pour toi, a été un moment clé dans ta vie personnelle ou professionnelle
1: Ma réponse va peut-être être une contre-réponse, mais je ne suis pas certain qu'il y ait eu vraiment un moment de, de déclic, un moment comme ça d'épiphanie de, de, où tout s'est transformé. La facilité, ce serait de dire que c'est le moment où où je suis passé euh, professionnel, donc en 2000, euh, 2016. En plus, c'est vrai que ça coïncidait avec le moment où euh, je venais d'obtenir mon master de philosophie. Donc euh, voilà, c'était une période de, de, de transition, en tout cas, dans mon, dans mon parcours. Mais, mais mon parcours, en tout cas, moi, intérieurement, je l'ai plutôt vécu, comme euh, dans le sport, par exemple, mais dans tout domaine, dans la philosophie aussi, on on ne se révèle pas tout d'un coup un euh, très bon sportif, ou tout d'un coup, on ne commence pas à avoir des idées philosophiques. C'est un travail de, de longue haleine. Le cyclisme, j'ai commencé à, à 12 ans. Euh, et on monte les étapes, euh, on franchit les étapes petit, petit à petit. En tout cas, oui, j'ai je, je, toujours eu un peu de réserve par rapport à cette notion de, de déclic, comme si, euh, comme si le miracle s'opérait, comme s'il euh,
0: y avait eu, euh, je ne sais pas, l'action du Saint-Esprit qui vous révélait aux choses. Mais pourtant, je, si je peux on va revenir, Tu es enfant, as 12 ans. Tu montes sur un vélo probablement un peu avant, mais ça te plaît C'est-à-dire qu'à un moment donné, il euh, y a ça, il y a le football, il y a le rugby, il y a le tennis, il y a plein de choses, mais le, le, le cyclisme te parle, sinon tu, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui. Et à ce moment-là, est-ce que c'est est -ce est un rapport aux éléments, au fait d'être dans la nature Est-ce que c'est un rapport à l'effort Tu te souviens de ça ou pas
1: oui, je me souviens surtout que je pratiquais dans mon enfance un peu, un peu tous les sports. J'aimais tous les sports, je pas forcément le cyclisme plus qu'un autre sport. J'ai fait du football, euh, bon, je me suis rendu compte qu'un sport collectif, ce n'était pas forcément euh, pour moi. Donc, je me suis tourné euh, vers, vers ce sport qui finalement est un sport collectif, mais à ce moment-là, je ne le savais pas forcément. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était voilà, un peu des, des coïncidences, que ça a été le cyclisme, mais ça aurait pu être cho autre chose. Et finalement, aussi, je, je... oui, j'aimais le cyclisme à, à 12 ans, mais euh, finalement, pas, pas tant que ça. Euh, J'ai appris à l'aimer avec le temps. Je l'aime plus aujourd'hui que je ne l'aimais
0: à, à cette, à cette époque-là. Tu veux dire que tu es comme un artisan euh, qui façonne peu à peu, puis plus il est dans son métier, plus il l'aime mais je
1: pense que c'est ça un peu dans, dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ouvre une porte, il y en a trois autres qui apparaissent, et ensuite trois autres encore, et de manière exponentielle. Mm. Moi, c'est comme ça que, que je l'ai vécu, oui.
0: Je reviens sur ce que tu viens de dire juste avant, parce que tu identifies le sport au départ comme un sport individuel, puis tu dis bah, « c'est finalement quand même quelque chose de collectif, mais tu y reviendras après ». Mais je, je fais un rapport, je reviens sur la notion de compétition, sans te provoquer excessivement, d'égoïsme. Mais dans ton livre, tu t'insurges un tout petit peu sur le fait qu'on dise, à la manière de Coubertin, le sport est, est, est quelque chose, un dépassement de soi, et, et en fait, tu dis ben, en tant que compétiteur, c'est pas comme ça que je le vis, Que c'est juste ou pas.
1: Ça, ça a été le propos de mon mémoire de, de oui. fin d'études en master, de, de un peu euh, attaquer euh, l'idéologie olympique telle que construite par De Coubertin et telle que véhiculée aujourd'hui aujourd dans, dans, dans les médias, dans tout le, le discours olympique. J'ai comme l'impression qu'on euh, a honte, justement, de l'idée d'affrontement, de compétition dans le, dans le sport, alors que c'est l'essence même du sport, et que, euh, que s'il y a compétition dans, dans le sport c'est-à-dire dans un cadre institu institutionnalisé, symbolique, euh, encadré par des règles et des arbitres, ça ne veut pas dire que c'est une compétition absolue ou que c'est la compétition dans la vie. Au contraire, c'est un monde symbolique qui est à côté de la vie réelle et qui peut-être permet d'éviter certains comportements euh, agressifs ou de compétition euh, réelle euh, dans, la, dans la vie de tous les jours. Donc, Par exemple, il y, y a cette question qui revient de temps en temps sur est-ce que le sport est par essence
0: capitaliste moi, je ne pense pas. Je pense que justement. Tu peux expliquer parce que je ne vois pas le rapport entre bah le sport et le capitalisme.
1: Bah dans l'idée de, de vouloir dominer l'autre, battre, battre l'autre, enfin, dans l'idée que le, le, le monde est une compétition et que finalement, euh, les, euh, enfin, voilà, cette idée des vainqueurs et des, et et des, des vaincus. vaincus. Et, et je crois qu'on n'est vraiment pas du tout dans, le,
0: dans les mêmes champs. Mmh. Mais pourtant. Si je, je, je vais creuser encore un tout petit peu, c'est-à-dire que dans la compétition, il y a, le, le, comme tu le dis, la était de gagner. Mais est-ce qu'on peut être un excellent compétiteur et ne pas être égoïste Est-ce que quand on est un compétiteur, forcément, on est totalement tourné vers soi-même On doit être concentré sur qui on est, son corps, on y verra, parce que tu en parles beaucoup de, de, du rapport entre le corps et l'esprit et sa dissociation dans, dans notre manière de penser aujourd'hui. mais... Tu ne crois pas que un compétiteur ne peut pas être autre chose que quelqu'un totalement tourné vers lui-même Quand je dis, je parle du haut niveau, pas le compétiteur du dimanche qui fait sa petite balade. C'est le
1: sujet qui me parle parce que c'était plutôt le, le propos de mon deuxième livre en fait, qui s'appelle La société mais du Mais non, mais justement, c'est pour ça que je t'en parle. Et je, je parle vraiment de cette notion d'égoïsme. Et, et donc ma réponse, c'est oui, le sportif euh, semble-t-il est fondamentalement euh, égoïste. Mais finalement, je pense qu'on l'est tous. Je pense que c'est pas... Enfin, J'essaye de repenser la notion d'égoïsme de manière qu'il ne soit pas connotée négativement. Ou en tout cas, en disant qu'il y a deux formes d'égoïsme. L'égoïsme comme nombrilisme, quand on, est... quand on est tourné vers soi, vers son petit plaisir, vers ses propres intérêts. Mais il y a une autre forme d'égoïsme qui, qui me semble être simplement une réalité, qui est de dire que... On est un individu, on est un, unique, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas s'échapper de, de son corps. Et ça, le, le, le sportif l'expérimente au, au, au quotidien. Et ça ne veut pas dire qu'à partir de soi, à partir de la reconnaissance de cette individualité fondamentale, on ne peut pas tisser des relations euh, saines et authentiques avec les autres, parce que c'est aussi une autre euh, nécessité que euh, de faire société. Il y, y a cette tension... Euh, en l'être humain, d'être à la fois un être social et en même temps un, un être individué. Et ça, ça je partais d'une notion qu'on retrouve chez le philosophe Kant, qui s'appelle l'insociable sociabilité. Mmh. C'est vraiment un, un paradoxe. C'est cette idée qu'on ne peut pas faire avec les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les autres on les, ils nous assupportent. Il y a toujours la tentation du repli sur une, sur une île déserte. Et en même temps, on ne peut pas faire sans les autres euh, non plus. Parce que très vite, sur une île déserte, on, on s'ennuie. Mmh. Et ça, en tout cas, le cyclisme euh, me semble assez fascinant parce que justement, c'est un sport individuel pratiqué en équipe, mmh. comme on dit. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment toujours cette tension entre ces deux choses où euh, on est euh, attiré par ces... Enfin, euh, il n'y a qu'un seul coureur qui, qui gagne. Et c'est son nom qui est, qui est en tête. Ce n'est pas le nom d'une équipe, c'est son nom. Mais en même temps, il ne peut pas gagner sans ses coéquipiers. Et donc, il y a cette relation-là qui,
0: qui est toujours euh, délicate, ouais. Justement, tu parles d'organisation d'individus dans un collectif. Alors, en ce moment, on a le rugby, dont on parle beaucoup. Et j'ai écouté une, une interview, d'ailleurs, de Fabien Galtier euh, sur France Inter, qui est assez fascinante sur la manière euh, qui, qui, était, qui a été faite avant, euh, avant le début de la Coupe du Monde et qui est assez fascinante sur la manière dont il a conçu son équipe. Et, et chez Cofidis, comment euh, l'entraîneur le, soigne... Le particulier, qui tu es, Guillaume Martin, l'esprit de compétition que tu ne peux pas euh, ne pas avoir et la nécessité qu'à un moment donné, il y en a qui soient devant pour t'aspirer parce que sinon tu vas arriver crever au moment de, de la montagne et le fait que chacun doit être respecté. Tu vois la manière dont il fait pour vous maintenir tous à flot? Bah, c'est vraiment la, la difficulté du, du, du vélo et, euh, et moi je suis plutôt le
1: leader de, de mon équipe et en tout oui. cas pour ce qui me concerne euh, moi c'est une vraie une réflexion que, que j'ai pu avoir euh, tout au long de, la, de ma carrière que j'ai au, au quotidien sur euh, bah, comment témoigner du respect euh, par rapport à, à mes coéquipiers et pas être simplement dans un euh, rapport utilitaire euh, avec eux donc ça passe par de, de mon côté, faire remonter au maximum les informations euh, justement au, à la direction sportive, aux managers, parce qu'au bout du compte, par exemple, ce n'est pas moi qui ai la main sur les, des choses très pratiques comme les renouvellements de, de contrats, ouais. euh, ouais. sur euh, bah, les montants des contrats, etc. La, la seule chose que je peux faire, c'est euh, bah, remercier euh, moi-même moi et puis faire remonter les, les informations. Sauf que dans les faits, on se rend compte que dans le cyclisme, souvent... Euh, les coéquipiers, tous ceux qui font un peu le travail euh, de l'ombre, sont, euh, sont ceux qui ressignent les contrats le plus tard possible, voire parfois qui ne ressignent pas parce que leur travail a été oublié, parce qu'ensuite, dans les résultats bruts, euh, ça ils ne sont, sont pas là, là. Sont pas ah. là qui ressignent pour, pour les plus bas salaires. Donc, euh, c'est un vrai, vrai sujet, quoi. délicat. Et moi, c'est quelque chose qui, parfois, me met, euh, me met mal à l'aise, oui. Il y a le vocabulaire aussi, c'est vrai que tu me parlais de, de Fabien Galtier, je sais qu'il a mis en place un peu une, une nouvelle langue, par exemple les remplaçants, il ouais. en parle Plus pas de comme des remplaçants mais comme de finisseurs ah, dans rugby. Et ça c'est des choses qui me parlent parce que c'est vrai que la, le respect témoigné à, à tout un, un groupe, il passe par des choses très simples comme, comme le vocabulaire. Mmh. Moi, je m'efforce justement d'employer le mot coéquipier plutôt que, que équipier,
0: par ouais. exemple. Ou porteur d'eau Ou, euh... ou
1: do domestique, ça c'est le mot anglais. Domestique,
0: c'est C'est le mot anglais.
1: Bon, c est, c est, en fait, c'est la traduction anglaise. C'est la traduction
0: anglaise, mais, anglais, mais quand ça, on va dire mais, mais alors c'est profondément choquant dans le vocabulaire français. Euh, ouais. et, euh, et pourtant, c'est étonnamment répandu. C'est la, ta... la, la traduction
1: anglaise pour le, pour le mot. Euh... T'es pas leader, t'es domestique. Équipier, quoi. ouais, c'est ça. Grégario
0: Grigar... en, en, en italien. Euh, il y a une chose qui me frappe, je, on va parler un peu du rapport au corps, parce que c'est quelque chose que tu as beaucoup euh, travaillé entre le, le corps et l'esprit. Alors, Pour ceux qui ne te voient pas en dehors de moi, tu es blessé, c'est-à-dire que tu es tombé euh, hier, euh, lors d'une course, tu ne sais pas encore si ton poignet, euh, quelle est la gravité, et ainsi de suite. Donc, euh, forcément, tu dois être à l'écoute de ton corps, en permanence, un peu comme un bien incroyablement précieux. Il y a quelque chose que j'ignorais, c'est cette... Euh, euh, cette confusion, enfin ce rassemblement qu'il y avait dans la Grèce antique entre le corps et l'esprit, où on ne dissociait pas les deux, et c'est plus tard euh, que, peu à peu, cette dissociation s'est faite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, euh, en tant que cycliste, puis en réfléchit à ton sport, et en fortiori en philosophie, que je dirais que c'est encore plus l'extrême de la pensée par rapport au corps, comment tu te vois Tu te vois un ou tu te vois deux ben là, on est aussi piégé
1: par le langage parce que même si je dis je me vois, un ouais. ça sous-entend qu'il y, y a un deux. Oui. Donc euh, c'est donc très délicat d'en de, de parler, mais en tout cas euh, peut-être employer des, des périphrases. Mais je suis euh, oui un et un corps avant tout. Ouais. C'est pas eu, euh, je sais pas un corps esprit relié. Là aussi, je suis très Nietzschean euh, de ce point de vue, c'est que euh, pour moi, l'esprit est comme une, une production du, du corps, une création du corps. Et oui, quand on dit « mon corps m'appartient, mon, mon corps », ça sous-entend que le, le corps est une chose séparée de, de soi-même. Non, je pense que vraiment, on est, et d'ailleurs on est façonné par son corps dans, la, dans nos pensées. Enfin, quand, on ne peut pas écrire quand on est malade, blessé, quand on a le corps qui souffre. On peut difficilement penser, on peut difficilement écrire, on est, on est perturbé dans, dans sa vie de, de tous les jours. Donc, euh, c'est donc bien que ça part de là, quoi. Mmh.
0: C'est bien que ça parte de là. Et là, tu viens de parler de, de l'écriture. Du coup, je, ça me fait penser, j'aurais envie te, de comprendre comment tu écris, comme écrivain. Est-ce que quand tu écris, tu vas, as une idée, ton premier livre, ton deuxième livre, et tu te jettes dedans Tu écris, tu écris, tu écris, tu vas vite. Ou alors, tu vas écrire... Doucement, raturer, revenir, reprendre. Comment se construit ton écriture Parce que le, le, livre, le premier livre que j'ai lu est assez complexe dans son architecture, avec euh, des allers-retours, avec plusieurs récits qui s'entrecroisent. Comment tu, comment tu écris
1: Déjà forcément de manière hachée, c'est peut-être pour ça aussi que le livre est un, euh, est un non, peu Non mais on haché. comprend l'histoire quand même. Mais, <rire> euh, parce que simplement pour des contraintes matérielles, euh, de, de temps... Et, et surtout, l'écriture, c'est une activité euh, secondaire. Pour moi, mon métier, c'est cycliste. Donc, la priorité, c'est quand même de faire du vélo. Et j'écris quand il me reste un peu de temps dans l'après-midi ou euh, pendant un stage ou des, des choses comme ça, euh, dans les transports, parfois dans le train. Puis, en fait, je sature assez vite. Mais en, en vérité, pour n'importe quelle activité, j'ai du mal à la faire sur le, le long terme. Bon, le vélo. Parfois, je suis obligé de faire des sorties de 6 heures à la suite. Mais, euh, <rire> mais sinon, je, je m'ennuie vite et donc euh, je suis plutôt du, du genre à écrire euh, voilà un petit peu pendant pendant une heure et puis ensuite euh, de passer à autre chose et, et y revenir quelques heures plus tard. Euh, et, et tu réécris. C'est comme ça que ça se Tu repasses sur ton style. <rire> Pardon. Oui, il bon, n'y a, a pas trop le choix à un moment donné, mais c'est vraiment pas la partie que j'aime bien. Et en lecture, c'est.
0: C'est-à-dire que ton éditeur t'a challengé sur ton livre, il t'a remis en cause, il t'a dit oui, parce que yeah. je viens de lire un livre, Le Bon il, il y a trois ans, qui est assez fascinant. Il avait laissé de 150 pages, l'éditeur a réduit à 400, donc le boulot a dû être absolument colossal. Est-ce que t'as dû réécrire ou, ou reprendre ou... Bah, Pas dans ces proportions-là, <rire> euh, et pas de manière euh, massive. Et il y a toujours des choses enfin euh, j'ai
1: pas une grande expérience dans le domaine euh, littéraire mais mm, j'ai l'impression qu'il y a toujours des choses à, à reprendre euh, alors, des choses très très précises d'un mot plutôt qu'un autre une répétition à, à éviter ou alors des choses un peu plus euh, un peu plus larges de structuration euh, du livre donc il y a ce travail là qui est toujours euh, nécessaire mais qui encore une fois n'est pas le travail que que je préfère et pour euh, mes deux premiers livres en tout cas ça a, oui, il n'y a pas eu de besoin
0: massif de, de relire au Et est-ce que euh, tu peux souffrir pour écrire ton métier de cycliste C'est quand même un métier où tu souffres. C'est quelque chose dont, dont je n'avais pas conscience autant. Euh, J'ai commencé une série sur le Tour de France, euh, mais c'est un peu parce que je savais qu'à un moment donné, on allait pouvoir se rencontrer. Et je vois la place de la souffrance, qui, qui est assez considérable. Euh, tu, tu, tu souffres en écrivant ou tu as du plaisir en écrivant et tu souffres dans ton métier de cycliste ou tu as du plaisir dans ton métier de cycliste
1: bon, En tout cas, la souffrance euh, de l'écriture, elle n'est quand même pas la même que la souffrance euh, à vélo. C'est euh, sans, commune, sans commune mesure. Et puis, euh, d'autant plus que, euh, encore une fois, l'écriture... Euh si pendant trois jours, euh, j'écris pas, il n'y a, a, a aucune gravité ouais. À, ouais. à ça. Enfin, j'ai aucune vraie contrainte euh, par rapport à l'écriture. Euh, donc, euh, pour, pour moi, c'est quand même... Oui, il y a des, 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 des moments où on, aurait... on est un peu bloqué, où on aurait envie que ça, que ça avance plus vite, mais je ne vais pas jouer le rôle de l'écrivain torturé. Euh... <rire> c'est pas une grande souffrance. C'est avant tout pour moi un plaisir ou quelque chose qui m'occupe, oui. Dans le cyclisme, par contre, c'est vrai que là, il y a de la, de la souffrance. Et, et, et pour ouais. moi, la vraie souffrance, justement, elle est physique. Ça on revient à ce que je disais sur, ouais. sur la place du corps. Le, le, la souffrance psychologique, pour moi, me semble incomparable par rapport à la souffrance physique, qui, qui est la vraie souffrance, qui peut engendrer des souffrances psychologiques ensuite. Mais voilà, ce que j'expérimente sur le vélo, c'est de la souffrance. Mais après, là aussi, c'est... Incomparable par rapport à la souffrance subie. C'est-à-dire que dans le sport, la particularité du sport, c'est que c'est une souffrance volontaire. C'est quelque chose qu'on va chercher. Oui. Et finalement, on va chercher une forme de plaisir dans, dans la souffrance. quelque mm. chose évidemment de masochiste euh, là-dedans. Et je ne le compare pas du tout avec, euh, avec des maladies, avec la blessure, avec des
0: souffrances euh, subies qui sont opposées. Mm. Mm. Et, et dans ton sport, alors si on, on, on a parlé de la souffrance, parlons un peu de plaisir. C'est quoi le maximum de ton plaisir Il est. Euh, quand tu es dans le peloton à fond, avec une espèce de, je sais pas, d'aspiration, de, 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 euh, il est dans la montagne, euh, quand tu pars dans une échappée, il est quand tu lèves les, les bras à l'arrivée euh, d'une étape ou d'un tour. Qu'est-ce qui t'apporte le maximum de plaisir
1: Il y a plusieurs manières d'avoir du, du plaisir à, à vélo. Et, et justement, avec les années, je pense qu'on explore de, de
0: nouvelles ouais. manières. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a plusieurs euh... portes qui s'ouvrent et tu penses que dans le plaisir, il y en a plusieurs qui sont ouvertes.
1: Oui, c'est ça. Comme dans, dans tout domaine, on apprend... C'est la même chose avec la nourriture. C'est-à-dire que si au début on mange toujours les mêmes choses, des choses très sucrées ou très, très grasses, on n'a pas un palais très développé, puis à partir d'un moment on, on teste de, nouveau, de nouveaux aliments et puis le goût, goût s'éduque et on commence à apprécier des aliments qui nous paraissaient fades auparavant. Donc j'ai l'impression que dans le cyclisme, pour moi, ça a été un peu, un peu ça. Et on peut prendre du plaisir. Euh, par l'adrénaline que procure une descente, ou le fait de, de frotter, de prendre des risques pour se placer dans un peloton. On a peur, et en même temps, il y a toute cette adrénaline, <rire> toutes, ces, toutes ces choses qui se provoquent, euh, ces endorphines en, en vous, encore des choses physiques, ouais. qui génèrent du plaisir. Et il y a la joie de la, de la victoire, euh, bien entendu. Dans la souffrance aussi, je disais qu'il y a du, du plaisir, parce qu'il euh, y a cette idée de... Euh, oui, ré réussir quelque chose sur soi. de, de... Ça, En fait, c'est très difficile à décrire. C'est quelque chose qui s'expérimente euh, avant, avant tout. Mais je crois que dans la course à pied, euh, ça a été documenté comme l'extase du coureur de fond. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté <rire> dans le vélo. Parfois, ouais. c'est très rare. Ouais. Des moments, où, de, souvent dans des cols, bon, des moments quand même de souffrance extrême. Et comme s'il y avait un renversement et qu'on passait dans un état un peu de lévitation, un état de comateux où, euh, où, où tout d'un coup on n'avait plus vraiment mal ou alors tout en ayant mal on, avait... oui, on était dans une forme d'extase ouais. d'ivresse et tout semblait, tout semblait facile et ça c'est des moments très rares, très précieux euh, qui ne sont vraiment pas mon quotidien mais c'est ce, ce petit pourcentage de moments un peu d'extase de, <rire> euh, qui font que euh, je, je m'afflige les 99 autres pourcents de, de labeurs quotidien gras et
0: besogneux et est-ce que, euh, quand tu es sur ton vélo, j'ai compris que c'était aussi, pour aller vite, l'ensemble d'une technique, l'ensemble de précision de gestes. Tu as travaillé toute ta position sur le vélo, le moindre coup de pédale. Parce qu'en fait, le particularité, c'est que tout le monde sait faire du vélo. Si on fait du tir à l'arc, on comprend qu'on va pas y arriver. Donc, il y a une espèce de proximité qui doit être agréable. C'est pour ça que le Tour de France est probablement populaire. Mais aussi... Euh, je pense, une, une, une négligence de la technicité de ce que vous faites. Oui, mais même sur la course à pied, en vérité, euh,
1: tout le monde sait... Courir, courir. Exactement. Mais euh, tout le monde ne court pas comme euh, les champions de marathon qu'on observe euh, au JO ou au marathon de, de Paris. Là aussi, il y a une technique dans le, le, la foulée, dans la, la manière dont on place le pied. Et donc, c'est la même chose à vélo. Ça, ça se travaille de différentes manières, de manière très objective et concrète, parce qu'on doit faire corps en plus avec un objet, qui est le, le vélo. Euh, donc, euh, on fait des essais en soufflerie, par exemple, des essais sur des vélodromes de pour améliorer l'aérodynamisme, ouais. sur des vélos euh, en intérieur, avec tout un tas de capteurs, pour travailler la biomécanique, pour avoir les angles, les angles optimaux, pour euh, délivrer le maximum de, de puissance, qu'on soit sur un vélo de facteur ou... Euh, sur un vélo de compétition, ah, euh, la, vélo de la prise au vent ne sera de... pas la même et, euh, et la manière dont on pousse sur la pédale ne sera pas la même. Et d'ailleurs, nous, on ne fait pas que pousser sur la pédale on a des cales sur les, sur les chaussures qui font qu'on peut tirer aussi. Ouais. Ça, c'est une différence avec, avec le, le Kidam. Ouais. Et, puis, et puis, ça, c'est le travail de base, on va dire. Et puis, il y a tout un travail un peu plus souterrain euh, qui est au quotidien en répétant des heures et des heures le même mouvement, enfin ouais. vous imaginez le nombre de pédalées que je peux faire à l'année. <rire> et ça c'est une forme d'incorporation, de, 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 de développement du, du geste de parfait, le plus optimal qu'on puisse faire et, et donc ça c'est un travail presque inconscient
0: qu'on fait au quotidien en, en roulant. Ouais. Bah, super <rire> On est proche de la fin et j'ai toujours une question euh, traditionnelle qui consiste à dire euh, à qui tu aimerais passer le témoin, en fait, qui tu aimerais entendre à ta place, euh, dans des clics, est-ce que tu as quelqu'un en tête
1: Alors, tu, tu m'as pris un peu au dépourvu en, tout à l'heure en me, en me parlant de, de, de cette question, mais j'ai réfléchi à quelqu'un qui, qui habite pas très loin d'ici, que j'ai rencontré il y a peut-être un an, un an ou deux. Moi, je suis plutôt un, un cycliste qui fait euh, un petit peu de philosophie, Là, c'est vraiment un philosophe qui, euh, sur son temps libre, en tout cas, est passionné de, de cyclisme. C'est euh, Jean-Luc Marion, philosophe, universitaire, académicien et donc euh, fan de, de, de vélo. Pour peut-être citer une deuxième personne aussi qui, est, qui a un peu le, le même profil, oui. Monsieur Jean-François Balodé, qui est lui aussi, comme quoi, dans le monde des philosophes, euh, il y a beaucoup de, de fans de vélo. Et lui-même, c'est du vélo, d'ailleurs... Euh, je crois qu'il a fait l'étape du tour euh, cette année. D'accord. Et c'est aussi une personne euh, avec qui j'ai un relationnel particulier, puisque au moment de mon master, de mon mémoire, il était lui-même président de l'Université de paris Nanterre dans laquelle j'étais. il a accepté de diriger mon mémoire en connaissant un peu mon, mon ah. profil, mon parcours. Donc depuis, j'ai gardé
0: contact et, euh, et euh, autour de cette passion commune pour la philosophie et le vélo. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume, d'être venu ce matin, dimanche à 9h sur le bateau. Merci. Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.